0: Something interesting to ask.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast The Outcasters. Bonjour David. Bonjour Nelson. Comment vas-tu
0: Ça va mieux qu'il y a deux jours.
1: <rire> oh, bah, comme tu me demandes encore une fois, moi aussi ça va mieux qu'il y a deux <rire> jours.
0: <rire> non mais je le vois moi. Mais c'est vrai que je peux te poser la question au nom de, de nos auditeurs. Oui. Mais moi je vrai. le vois que ça va mieux. <rire>
1: <rire> on est un peu, on est plus en forme on va dire. Ouais, on va être plus, plus Inspiré. Et puis il euh, y a de quoi parce que franchement, les affiches quart de finale, tant pour les hommes que pour les femmes, sont absolument exceptionnels. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu un grand chelem ouais. aussi alléchant dès les quarts de finale, enfin dès les quarts de finale, au quart de finale.
0: Ouais, je crois vraiment euh, unanimement, euh, que ce soit euh, du point de vue des, des médias ou, ou de ce que je peux entendre dans mon entourage ou le tien, qui d'ailleurs en a un peu le même, <rire>
1: en ce Totalement. qui concerne le tennis en <rire> tout
0: cas, vraiment tout le monde est très très emballé quoi. Ça suscite beaucoup de passion, beaucoup de commentaires, c'est très très excitant. Là on est mardi soir, il nous reste quelques jours, là ça va vraiment... Euh...
1: Hein <rire> ça, va être, ça va être vraiment super et euh, on va avoir un nouveau euh, champion de grand chelem chez les hommes et ça fait tellement longtemps, enfin ça fait tellement longtemps, non parce que oui, l'année a... dernière on a eu Medvedev du coup à l'US Open mais en fait tellement longtemps que c'est pas arrivé une seconde fois aussi rapidement. Troisième fois même. Troisième parce fois c'est le
0: Team avec Entre oui. 2020 avec Tim, 2021 avec Medvedev et donc là en 2022 avec, non, euh,
1: avec avec euh, qui Yannick Sinner. Mon <rire> gardien Yannick Sinner. C'est vrai que chez les hommes, ça se passe beaucoup à l'US Open. Chez les femmes, c'est beaucoup à Roland-Garros. Bon, même si l'année dernière, on a eu euh, cette euh, US Open chez les femmes qui était exceptionnelle. Mais oui. en, en général, ça se fait souvent à Roland-Garros. Oui, et euh, chez les hommes, plus à l'US Open. Chez
0: les hommes, beaucoup moins à Roland-Garros, forcément, depuis 2005.
1: Voilà, exactement. Je <rire> suis tellement impatient de savoir ce qui va se passer. Ouais,
0: et c'est tellement incertain quand même. Hein, c'est... Encore une fois, le niveau est très dense et, euh, et euh, on a des fortes personnalités, on a des stars. On... Vraiment, c'est un pur régal. Là.
1: Et on est en train de regarder euh, du coup euh, Berrettini, Berrettini contre Rude. le magnifique Rude. <rire> et Rude essaie de clôturer cette seconde manche, mais il se fait un petit peu... Euh... Ouh, Il se vient de se faire briquer à l'instant même.
0: Oui, enfin, il avait deux breaks d'avance. Il avait deux breaks d'avance, il mène 5-3 dans la seconde manche. Ça se passe plutôt pas mal pour lui. En bah
1: limite, est-ce qu'on ne commencerait pas avec ce match-là Maintenant qu'on a le score bah, sous les yeux, devant. alors moi je pense que Casper Ruud je... va gagner demain les deux premiers sets ouais, ouais sept. je ça c'est d'accord.
0: <rire> Vraiment on est Non
1: mais c'est vrai que ce match-là, j'avais un peu de mal à savoir. Je trouve que du coup, il y a beaucoup d'enjeux pour Casper Ruud parce que on peut en parler, c'est pareil donc en ce parler. grand chelem là, ouais. outre le fait qu'on va avoir un nouveau euh, champion du grand chelem, on risque d'avoir un nouveau numéro 1 mondial. Ça se joue entre Casper Ruud, Rafael Nadal et Alcaraz. Maintenant, c'est entre les mains d'Alcaraz et de Casper Ruud. Donc ce qui peut mmh. se passer, concrètement, c'est que si Casper Wood atteint les finales et qu'il ne joue pas contre Alcaraz en finale, il sera d'office numéro 1 mondial. S'il si gagne, il sera évidemment d'office numéro 1 mondial, c'est la même chose. Si Alcaraz atteint les finales sans que Casper Wood y soit, il deviendra automatiquement numéro 1 mondial. S'il gagne, c'est évident, c'est la même chose. Si aucun des deux n'atteint la finale, finale, ce sera Nadal. Nadal qui deviendra numéro 1 mondial. Mmh. Pareil,
0: ça fait longtemps que Nadal n'a pas été numéro 1 mondial. Depuis 2020 quand même ça doit faire deux ans et demi à peu près. Et surtout, bon, Rafael Nadal qui, qui mériterait quand même d'être numéro un puisqu'il a gagné et l'Open Australie et Roland-Garros. Bon, il n'a pas gagné grand-chose d'autre. Il n'a même pas beaucoup joué en dehors de, de ça. Ouais. Mais, et la demi-finale bien sûr à, à Wimbledon. Absolument. Un huitième de finale, c'est quand même pas non plus euh, euh, négligeable à l'US Open. Donc ouais, je trouve quand même que c'est un peu lui qui, qui mérite. Il mériterait à l'issue du tournoi d'être numéro 1.
1: Totalement, mais par contre, il jouera pas jusqu'à la fin de l'année, je pense. Bon, alors du ah coup, oui, oui, oui. Rafa aussi concernant la place de numéro 1 mondial, il a quand même été très très souvent numéro 2 mondial. C'est vraiment le mm -hmm. comparé oui, à il Roger et numéro
0: 2 contre Federer, numéro 2 avec Djokovic. Ouais, avec Djokovic, c'était un coup, peu l'éternel oui. numéro 2, ouais,
1: il a été très peu de fois numéro 1 mondial, très peu de fois terminé l'année en étant numéro 1 mondial, en effet comme il est majoritairement que bon entre guillemets, sur, euh, sur terre battue. Mm. Je dis bien entre guillemets, vous ne me voyez pas, mais j'en mets beaucoup, beaucoup mm. de guillemets.
0: Oui, et puis il est surtout souvent fatigué dès l'US Open. Quoi. Totalement, et il ne joue jamais Voir de fin saison. dès Wimbledon.
1: Donc là, en effet, il a perdu contre Francis Tiafoe au terme d'un match électrique sur le rare tirage qui n'était pas en night session comme l'avait prédit.
0: Oui, exact. Mais en fait... Première qui... erreur de ma part.
1: Non, mais j'ai un peu réfléchi à ce sujet-là. Et ouais. en fait, ce qui s'avère que pendant le week-end, ouais. les plus gros matchs se jouent en deuxième en journée, c'est là où il y a plus de personnes qui regardent le match ah, okay. et non pas en night session okay. comme pendant la semaine. Et comme Coco okay. Goff, qui était du coup en deuxième samedi, on a eu Rafa Nadal en deuxième le dimanche. Okay. Donc ça a beaucoup de sens en fait. S'il ouais, avait été encore en tournoi, il aurait fait que des nights jusqu'à la, la fin du tournoi. Donc ça explique cela. Alors Francis Ciafo
0: bah, hmm. Moi je l'adore déjà. C'est vraiment une star lui aussi. Euh, pour le public américain, c'est parfait. Il a joué le feu, quoi. Il a joué le feu, évidemment. Il, a... il... il a joué sans... sans retenue et avec énormément de réussite. Et c'était incroyable, c'était très, très spectaculaire.
1: Il était très, très agressif avec... enfin, sur Rafa dès le retour de service. Il est beaucoup monté à la volée. Mais il a un jeu comme ça très explosif, très puissant et il a su tenir la baraque pendant 3 heures et demi ce qui est quand même très rare pour euh, Frances Tiafo devant ses parents devant sa famille ouais. Tiafo vient de enfin ses parents sont deux immigrés de ouais. Sierra Leone qui est un des pays les plus pauvres du monde qui sont arrivés dans les années 90 euh, fin des années 80 début des années 90 et,
0: euh... et j'ai entendu l'histoire donc de Tiafo apparemment excuse-moi je t'interromps ouais. sans doute ce que tu voulais raconter mais je crois que son père était euh, faisait le ménage en gros dans un club de tennis.
1: Et sa mère est infirmière et en plus elle avait un autre job. Donc je ne sais plus exactement, elle avait deux jobs. Et donc son père, voilà, il faisait la maintenance, etc. Une famille assez pauvre. Et en fait, ouais. ils vivaient un peu avoir le, à travers le tennis, ça leur permettait de quitter le quartier, depuis être un peu dans cette pauvreté là. Et il a un frère jumeau, du coup Francis, il oui. faut que je, 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 oh, je savais pas du tout. Ton amoureux du tennis et euh, son père lui avait dit mais ce serait très bien que tu aies une scholarship comme ça, donc euh, une scholarship aux États-Unis, c'est ce qui te permet de rentrer, voilà, une bourse, ouais. et de rentrer à l'université sans, sans la payer grâce au sport, mmh. ce qui n'existe pas en France. Et en fait, il est tombé amoureux de ce sport et il a réussi à en faire euh, euh, son métier actuellement. Mmh. Et, euh, et voilà, il a réussi à battre Rafael ouais, Nadal. Encore
0: une fois, un profil qui, qui n'était pas du tout prédestiné à, à, à devenir euh, ce qu'il est, c'est-à-dire un joueur professionnel euh, qui a décroché, à mon avis, des contrats. Enfin, j'imagine son contrat avec Nike ne doit pas du tout être dégueulasse. Enfin, non, mais c'est clair. De voilà, euh, toute façon, oui, il a tout pour être une star. Euh, le gars, il est, il est tout le temps tellement souriant, tellement sympa, tellement...
1: C'est un vrai showman ouais. sur le cours, en dehors du cours. Il a idolâtré les sœurs Williams quand il ouais. était jeune. Tu
0: as vu le... Le sweatshirt qu'il a qu oui,
1: portait là Oui, magnifique. Donc c'est un sweatshirt avec toutes les victoires de Serena en grand chelem, avec l'année, le... etc. Ouais. Enfin d'ailleurs, pas que de Serena, il y a aussi Vénus, non
0: je crois... Moi je crois que c'est que Serena, parce qu'il me semble que c'est indiqué, genre euh, les... le titre en gros c'est les, les grands chelems de Serena. Quoi. Et okay. après ils ouais. sont listés, il me semble. T'as raison, t'as raison. Mais,
1: ouais. Magnifique sweater qu'il avait. Et j'aime trop le fait que c'est tellement rare qu'un homme idolâtre autant, autant des femmes ouais, et qu'il devienne un athlète comme, comme ça. Donc ça encore... Ça, ça en dit long sur l'impact que les soeurs Williams ont eu dans le tennis sur les personnes noires que ce soit aux états unis ou à l'international mm -hmm. vraiment leur impact se durera pendant des années et des années et on en parlera tout le temps et, et voilà, super match de faux
0: Ouais, un truc que je voulais dire sur euh, Franceschiafo je, je suis un peu euh, inquiet parce que j'ai l'impression que ça y est son tournoi est terminé, vraiment euh, bon, il, a, il a accompli l'exploit de sa carrière certes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain j'espère pour lui mais, euh, mais voilà, je, je, ça m'a vraiment donné cette impression, voilà, il, avait tout, il a tout donné sur ce match-là, et, et j'ai l'impression qu'il ne bah, qu va, euh, qu va plus rien donner pour le reste du tournoi, et je trouve ça dommage parce qu'il joue roublef, et je pense que c'est jouable. C'est à peu près l'adversaire des de... Parmi les sept autres quarts de finaliste le plus jouable, si je dis ouais. pas n'importe quoi. ouais le plus faible, ouais. Donc j'ai trouvé un peu dommage que cette victoire ressemble à une fin en soi pour lui j'aurais vraiment voulu bon, voilà, qu'il la savoure et, et toujours pareil point de vue, du point de vue du spectateur que je suis et que nous sommes, c'est un, un régal euh, qu'il la vive comme il l'a vécu par contre, voilà euh, il faut qu'il reste concentré que sur la suite de son tournoi, c'est pas terminé il a, il a ce qu'il faut pour aller au moins en demi bon, euh, la demi ce serait contre Alcaraz ou c'est c'est plus compliqué mais voilà, ça m'a un petit Perturbé, j'ai envie de croire. Moi, j'adore ce joueur, j'ai envie de croire en lui. J'ai envie qu'il croie en lui autant que, que je crois en lui, et en particulier dans, dans ce tournoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que euh, c'est un peu le ressenti qu'il nous a donné en conférence de presse, mais je peux le comprendre aussi parce que je pense qu'il se sent peut-être presque pas légitime d'être euh, là dans un tournoi, et c'est ce qui te manque en fait. Ouais. Quand arrive face à un match, face à Roublev qui lui est très établi sur le circuit depuis plusieurs années, et il se sent largement plus légitime d'arriver en quart de finale. Quitte donc, Roublev a gagné. Contre Cameron Nori, facilement 4-7, 6-4, 6-4, 6-4. Il a mis 3-7 du coup pardon 3 6-4, <rire> 6-4, 6-4. Il a mis à mal le revers de Cameron Nori. Clairement, je ne mm -hmm. pensais pas que le revers de Cameron Nori était aussi mauvais que ça. Mm -hmm. On ne s'en rendait pas compte, mais en fait, euh, <rire> bon, Roublef, sa diagonale coup droit donc en diagonale est monumentale et clairement euh, pour euh, Roublev sur le revers de Cameron Nori, qui est gaucher. Donc, euh, bah, un match pas très intéressant parce qu'en fait il y a presque pas eu de suspense ouais. dans ce match-là. C'est vite. Ça, est... Ouais.
0: Très vite dessiné.
1: Très vite dessiné, ouais. très vite décidé. Content pour Roublef, qui galérait un petit peu, qui, avait, qui, manque, qui, manque, de, en fait, qui manque de grands résultats en, en Grand Chelem. C'est le seul oui, truc qui manque dans sa carrière.
0: Oui. En fait, Roublef, voilà, il gagne des, des ATP 500. Ça, il n'y a, oh, bah, a pas y a de soucis. Hein. Il fait au moins une finale de Masters 1000. Il fait des quarts de finale de Grand Chelem. Ouais. Mais un petit peu, voilà, il cale un petit peu à, ce, à ces stades-là. Pareil, hein, il a une belle opportunité de franchir euh, ce cap qu'il n'a pas encore franchi. Je le vois
1: favori face à Francis Tiafo, honnêtement.
0: Oui, de par déjà l'état d'esprit ouais. de l'un et de l'autre. Et oui, c'est de par le niveau aussi. Enfin, Est-ce que, est que Tiafo va être capable de jouer le même niveau, euh, deux matchs d'affilée ça, ça va être compliqué. Et en probable.
1: fait, c'est ça le, le niveau le plus haut de Francis Tiafo c'est il est plus fort que Rublev mais en fait euh, le niveau constant ouais. de Rublev est bien meilleur que Francis Tiafo mm -hmm. et c'est ce qui va c'est ce qui va jouer je pense sur ce match-là et honnêtement je vois une victoire euh, en 3 ou 4 7 maximum pour mm -hmm. Rublev je l'espère parce que j'aime beaucoup ce joueur-là Oui, je l'aime bien aussi. Et mais envie... je suis pour Tiafo quand même. Ouais, ouais, je... ouais, voilà. Donc euh, à voir, ça va être euh... bah ça paraît ça va être un match euh, que les Américains vont absolument adorer. Et d'ailleurs sur euh, Francis Tiafo il idolâtrait aussi beaucoup Gaël, mon fils. Et un jour, il s'était joué euh, en Masters 1000 et il, euh, il avait perdu contre Gaël, mon fils. Il lui avait dit Tu as été mon idole d'enfance de, mmh, mmh. et euh, je te respecte et pas envie que tu, tu quittes le circuit. J'avais adoré ces mots-là. Et ça représente tellement Francis Tiafo de la façon dont il est avec les autres joueurs. En fait, c'est vraiment un, un homme foncièrement gentil, Mais euh, euh, ouais. humain, généreux, généreux avec son tennis, généreux avec euh, le public, avec, avec, ses, le public, adver avec ses
0: adversaires. Ouais, c'est vraiment un. Euh... Il est là surtout, avant tout, pour le plaisir. Ouais. Euh, il aime le tennis. il aime, euh, Je pense qu'il aime l'humain. Très, très, très souvent, les poignées de main sont hyper chaleureuses.
1: Chaleureuse. fêtes de victoire, ce sont les mêmes poignées de main. On ne sait d'ailleurs jamais s'il a gagné ou il a perdu. Parce ouais, il, est... il a un
0: sourire. Il a le plus ah, beau sourire du de, ouais. de circuit. Franchement, on, bah ouais, je l'adore moi, ah, moi aussi. Vraiment, je l'adore.
1: Mais du coup, pour ce match-là, je suis obligé de mettre rouble tout simplement parce que pour le fait qu'il a un niveau plus constant, il risque d'avoir beaucoup de pression quand même parce
0: plus d'expérience, plus d'expérience, ouais totalement.
1: Et l'autre demi finale c'est la demi finale qu'on attendait depuis le début, franchement. Le quart de finale, oui. Hop, pardon, le quart de finale qu'on attendait depuis le début, c'est Sinner contre Algaraz. Sinner. Les deux en sortant
0: ça a été. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Compliqué. Ils nous ont fait peur, parce que quand même une demi-finale, un quart de finale, Ivashka, Silic, bon, voilà. Ça, ça nous aurait moins été... fait rêver ah quand bah même ça aurait
1: été pourri on va pas se mentir voilà. hein. ça aurait été totalement pourri ouais. honnêtement Alcaraz m'a un petit peu impressionné parce qu'une fois que Silic a gagné le quatrième set je me suis dit qu'il était parti pour gagner le match j'avais l'impression qu'Alcaraz avait un petit coup derrière la tête qu'il a du mmh. mal à, rep à repartir mais en fait Alcaraz il a des ressources qui sont pff, infinies, infinies et je crois que même si Marine Silic n'a pas pêché physiquement en fait Alcaraz a élevé son niveau de jeu quand il le fallait les points étaient, mais tout simplement, exceptionnels, franchement. <rire> mais le show qu'ils nous font, c'est des défenses de, de malades, mais vraiment, c'est dur à décrire. Le niveau de jeu qu'Alcaraz est capable de produire, ouais. qui est meilleur que tout le monde, voilà, comme on l'a <rire> déjà dit auparavant, le, ouais. quand il est à son top niveau, il est meilleur que tout le monde. Il n'y a, a pas de débat. Je pense qu'on est tous unanimes, tous les gens à qui on peut parler, on est tous à unanimes sur ça, à seulement 18 piges. Il peut devenir un mur à mondial, il peut gagner un grand Chelem.
0: S'il devient numéro mondial, il sera le plus jeune numéro mondial de l'histoire et de loin, j'ai envie de dire, parce ouais. qu'il aura dix, 18 ans et 5 mois. au ou 6 mois, ouais, c'est ça. Ouais. Et que jusqu'ici, le plus jeune euh, numéro mondial, c'est Letton Hewitt, qui avait 20 ans. 20 ans et je ne sais pas combien de mois, mais 20 ans. Donc, ça fait quand même au moins un an et demi plus jeune. Ouais à cet âge-là, c'est absolument phénoménal. C'est clair.
1: Et là, quand on compare les deux joueurs, évidemment, c'est difficile à comparer parce que ce n'est pas la même génération. mais Tu te dis Ewit, Alcaraz, mais Ewit, c'est un top 30, quoi. Franchement, comparé à Alcaraz.
0: Et Ewit, c'était vraiment une période du tennis un peu creuse. C'est la vosnaki un peu, du tennis masculin. Oui, exactement. C'est ça, 10 ans avant, en gros. 10 ans avant Wozniacki, pardon. Ouais, c'est quand même une époque pendant laquelle euh, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, tout petit peu avant quand même, euh, justement le seul joueur à avoir été numéro mondial sans avoir gagné de Grand Chelem, euh, à savoir Marcelo Rios. Voilà, c'est vrai. Donc, voilà, on a quand même eu des, des numéros un mondiaux. Là, c'était un petit peu. Euh, pff, ouais, c'était une période franchement. Euh, ben.
1: Creuse, creuse, creuse du tennis triste, masculin. Euh, ouais. c'était. Puis il y avait triste. pas de star. Hein. Même si Lightning Wheat avait un peu ce star power quand ouais, même ouais. en sortant avec Kim Clasters. Ouais. C'était. C'était croustillant quand même, ouais, comme, ouais. comme truc. C'est marrant parce que je, je trouvais qu'ils allaient jamais bien ensemble. Pas du tout. Pas du tout, hein. il n'y a pas que moi. ok euh, Moi, pas, je ne les ai pas connus à l'époque où ils étaient ensemble. Enfin, je ne ouais. regardais pas le tennis. C'était quand même euh, début des années 2000. J'étais à peine né. <rire> bon, je rigole, je suis un peu vieux <rire> que ça, mais, mais je ne regardais pas vraiment le tennis. Ouais. Mais quand je regarde les images maintenant, je me dis vraiment, ils n'allaient pas ensemble. Hein. Non.
0: Alors, Après, voilà, ils étaient très jeunes. Ils se ouais. sont, sont connus ados. Voilà, c'est... Il y a eu des petits couples comme ça, il y avait eu aussi euh, Safarova avec euh, Berditch. Oui qui sont sortis ensemble très jeunes. C'est vrai. Après, il y a Stepanek avec Oui, Stepanek. Avec beaucoup, coup... <rire> ouais, avec beaucoup de choses. avec beaucoup de choses. Mais j'allais <rire> citer ben, Mirka et, et Roger Federer. Oh oui. qui oui, enfin, Mirka... sont connus aussi très jeunes.
1: Ouais, vrai. Elle n'a jamais et vraiment pour été joueuse, quoi. Pour hein, le coup, ouais, voilà. Elle, Elle était imposante, que... je sais pas quoi.
0: <rire> Elle a vite compris que financièrement, ce n'était pas nécessaire. Oui, quoi.
1: exactement, exactement. Alcaraz qui jouera du coup Yannick Sinner. Yannick Sinner qui, est pour toi, ton finaliste. Moi, mon ouais, vainqueur. Toi, Moi, c'est mon vainqueur. Ouais. Ouais, je... Et je suis toujours... Euh, mon
0: finaliste, attends, c'était mon finaliste euh, alors que mon vainqueur était Medvedev. Medvedev n'est plus là. Donc, oui, euh... Oui. c'est vrai. Les, les, les cartes sont rebattues. Ouais.
1: <rire> tu le vois du coup maintenant gagner
0: oh, C'est très dur. Non, je crois... je crois que le favori maintenant, c'est Kyrgyz. C'est intéressant. Et C'est vachement intéressant ouais parce que bah, c'est un statut dès les quarts de finale en grand chelem. Ouais. Bah, il n'a jamais été favori en grand chelem parce ah, qu'il a été finaliste à Wimbledon, mais contre Djokovic, donc il n'était pas favori. Mais là, non seulement il est favori, mais dès le stade des quarts de finale, c'est quand même. Euh, comment il va gérer ça ouais. Ça, c'est intéressant. Mais justement, le, le, le nouveau Kyrgios, très professionnel que tu as décrit depuis, depuis le début de, notre, de la quinzaine et de notre podcast. Ben, il va sans doute très bien gérer ça. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, alors c'est vrai qu'il est favori, mais face à Yannick Sinner, alors je pense qu'il est favori face aux tous les joueurs qui restent, sauf face à, face à Yannick Sinner. Ouais. C'est le seul joueur qui s'est bien retourné, Yannick Sinner, qui, qui se déplace très 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 bien. Alors Alcaraz, c'est pareil, hein, mais Alcaraz mm -hmm. manque un tout petit peu d'expérience quand même. Je pense que son niveau de jeu, il ne pourra pas être constant comme peut l'être Yannick Sinner. Même si au dernier match, il nous a prouvé qu'il pouvait être inconstant, mais il avait cette marge, vraiment cette marge face à Ivashka qui a sorti le match de sa vie. Franchement, Ivashka, ouais, ouais. il a sorti un niveau de jeu. On savait qu'il était capable de faire ça. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'Yannick ait besoin de 5-7 pour s'en sortir. Honnêtement, respect à Ivashka. Mm -hmm. Un petit avenir pour lui, à voir ce qu'il peut faire dans les prochains tournois, etc. Mais c'est un bon joueur, c'est un joueur intéressant ouais. à avoir joué. Enfin, intéressant. Non, il n'est pas si intéressant de un jouer, en fait, malheureusement. C'est
0: intéressant dans un tableau de voir comment il peut évoluer. Voilà, exactement. Mais, exact, mais ouais. lui-même, oui, il est pas spectaculaire. Enfin, il n'enflamme pas... Pas, en pas les foules. Et... Ouais. Non, non, non. C'est ça.
1: Mais voilà, donc du coup, Yannick Sinner pour moi, c'est le seul qui peut battre euh, Nick Kyrgios. En plus, il a un head-to-head, -head, donc des confrontations euh, contre, Alcaraz. contre Alcaraz et Positif. contre Nick Kyrgios qui sont positives. Ouais. Donc, c'est le seul joueur qui reste dans le tableau qui a des, des confrontations positives face aux deux. Qui... Donc, du coup, c'est un peu les trois favoris qui restent, hein. concrètement. là. Ouais, ouais. Je ne vois pas qui est-ce qui peut vraiment les déranger à ce niveau-là. On peut avoir des surprises parce que, clairement, le tennis, euh, <rire> sinon, ce n'est pas drôle, on ne regarderait pas. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ce match-là, on l'avait dit depuis le début, on ouais. le voulait, Siner. ça va définir la suite du circuit, définir l'avenir de l'ATP, pas que, pas que ce tournoi-là. Il y a vraiment, c'est l'avenir la, de l'ATP. Mais encore une fois, Djokovic n'est pas là et j'ai l'impression que dans ouais. tous les stats qui sortent, etc., <rire> on oublie le fait que tout ça arrive parce que Djokovic n'est pas là, il n'a pas l'occasion de se défendre il a pas l'occasion de défendre sa place de numéro un mondial aussi. Mm -hmm. Parce que s'il avait ses points de Wimbledon qui pouvaient jouer au Leos ouais. Open, il serait encore numéro 1 mondial. Donc mm -hmm. tout ça ne serait pas arrivé. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont joué. Et David, tu me l'as dit d'ailleurs euh, avant, donc, euh, pendant qu'on buvait notre petit verre de vin <rire> <rire> avant le podcast, tu, tu m'as parlé de, du Covid, de, de ces points qui n'ont pas été pris en compte à Wimbledon, de, de plein d'éléments qui ont changé un petit
0: peu. Oui, j'ai lu, lu un tweet de Benoît Mélin qui, euh, voilà, enfin, je, je, mot pour mot, je ne pourrais pas vous le répéter, mais qui, euh, qui est très intéressant parce qu'en fait, il, il met le doigt sur le fait que le Covid a chamboulé un peu euh, toutes ces stats à un moment où, euh, où euh, l'histoire du tennis se, se jouait, en fait. C'est vrai que là, on retrouvé, ça fait deux ans, ces deux dernières années, entre bah justement, on, on, le, par exemple, le, la fameuse course euh, au, au titre de « Greatest of all time », oui, euh, ben, les uns et les autres euh, pour diverses raisons n'ont pas pu vraiment euh, défendre euh, leur chance. Il y a des joueurs que ça a perturbé. Euh, Dominique Tim bon, bah, il a réussi à gagner son grand chelem pendant euh, le pic du Covid. Puisque... C'est clair, la finale était... Bon, on en avait parlé. <rire> ouais. Mais quand même, je pense que, je pense que dans l'absolu, cette situation l'a perturbé. Il y a des tas de joueurs que, que ça a perturbé. D'autres que ça a ça à l'inverse. Euh, Aider motiver. à se développer. Ouais. Enfin, je pense notamment, par exemple, une joueuse comme Mon Jabber. Alors là, excusez-moi, je, je change le tableau. Mais une joueuse comme Mon Jabber, qui n'est pas une, une très jeune joueuse, qu'on qu connaissait déjà depuis plusieurs années sur le circuit. Mais si on regarde bien, en fait, elle est, elle est au top depuis, depuis le Covid, depuis 2020. Et tu sais, Et en parlant ouais. des femmes, je pense que Coco
1: c'est pareil, ça lui a fait énormément de bien le Covid. Parce que avant le Covid, elle avait 15 ans. 15 ans, je sais pas, c'est enfin, ouf quand même qu'elle avait 15 ouais. ans d'ailleurs, quand on y pense, ouais. elle avait 15 ans, toute l'attente était sur elle, et en fait le Covid, le fait qu'il y ait beaucoup moins de spectateurs, les attentes étaient un ouais, peu différentes sur Coco Gauff, et en fait elle a eu deux ans pour un peu gérer cette pression-là, l'intégrer, l'imprégner, et en fait maintenant elle revient avec le, le public et les attentes, et elle est là, clairement. Mm -hmm. Donc je te rejoins totalement avec Conjabber, et j'aimerais raj rajouter Coco Gauff dans ouais. cette analyse-là. Et c'est vrai que ça a totalement changé, chamboulé les stats et à un moment clé de l'histoire. Un moment
0: clé et un peu critique parce que les trois, les trois euh, prétendants au titre de GOAT, ont, ils sont dans leurs dernières années en fait. Totalement. Et donc ces deux années qui viennent de passer sont précieuses pour eux. C'est clair. Et, et puis euh...
1: on voit que Djokovic c'est clairement le meilleur à Wimbledon. Bah, actuellement, clairement, ça ouais. doit, euh, il n'a pas pu jouer un Blue parce que, hein, Wimbledon parce qu'un Wimbledon 2020. a été annulé. Ouais. Après, il ne peut pas jouer plusieurs <rire> tournois. Le ah Strain ouais, Open, alors que c'est son tournoi préféré, bah, si. il ne peut pas le jouer par, à cause de, bon, de, oui, du oui, vaccin. Oui, oui. l'US Open, oui. c'est pareil. Donc en fait, ça fait trois tournois qu'il ne peut pas jouer, qu'il est très favori sur les trois tournois. Mm. C'est vraiment, comme tu dis, ça a chamboulé l'histoire ouais. du tennis pour toujours. Et puis là, peut-être avoir un nouveau numéro mondial. Voilà, ça fait, ça fait vraiment trop bizarre de de le savoir ça, c'est un peu triste pour l'histoire du tennis, mais ça fait quand même du bien, ça rafraîchit d'avoir de nouvelles têtes parce que même si je suis fan, j'adore cette course au concours, ouais. cette, euh, cette course au record, ouais. bah, ouais, je suis je content d'avoir un peu genre un, 100, un 109 qui arrive sur le circuit et qui enfin vont au-delà que des quarts ou des demi-finales, oui. il y a du potentiel et voilà, ça peut arriver dès maintenant, j'en suis content.
0: De toute façon, cette course au record, il faut qu'elle prenne fin, hein. enfin entre ces oui. trois-là en tout cas. Par contre, un truc vraiment auquel je suis assez attaché, c'est j'aime pas trop l'idée d'un numéro mondial sans titre du grand, de grand chelème, de Ouais. Grand ah bah ça c'est clair. J'espère euh, si ça doit être rude ou Alcaraz, j'espère euh, qu'ils ont que l'un et l'autre euh, sera couronné euh, ouais.
1: dimanche soir. Par exemple, si tu penses qu'Alcaraz perd en finale contre Nick Kyrgios, qui devient le numéro mondial. Est-ce que, est que tu penses que ça pourrait peut-être bafouer sa carrière, en fait, dans un sens Non, je ne pense pas. Ouais, je pense qu'il a quand même. Euh... Et pour
0: le coup, euh, ce scénario que tu, que tu me proposes là euh, me conviendrait parce que, parce que je pense qu'Alcaraz, même s'il perd la finale dimanche, en gagnera. Ouais. Rude, je suis moins sûr. Ouais. Donc, je me dis, voilà, si Alcaraz doit être numéro un sans gagner le titre dimanche soir, ça va. Je pense que ce sera. Euh, une première étape vers euh, vraiment euh, la consécration, enfin le, les titres qui, qui justifieront ce statut. Ouais, c'est vrai mmh. que c'est
1: très bizarre d'avoir Alcaraz, on sait tous qu'il va devenir un numéro mondial, qu'il va gagner des grands chelems, mais du coup qui va devenir un numéro devenir un numéro mondial sans gagner des grands chelems, c'est presque, je sais pas, je trouve ça <rire> dommage pour son histoire, presque parce que voilà, on, personne n'aime avoir un numéro mondial qui n'a ouais. pas gagné des grands chelems, c'est un peu dommage. Et si Nick Kyrgios qui gagne ce tournoi-là, Limite, il va prendre sa retraite après l'Open d'Australie parce que le possible, mec. C'est possible, ouais. Franchement, il en a rien à foutre. Enfin, ouais, il n'a pas ouais. rien à foutre du tennis, mais. mais, mais C'est tellement ça dur. Il pas assez de place
0: dans sa vie. Trop. Et, et puis,
1: c'est trop dur d'être pro pour lui. Là. Il a voilà. galère. Ça fait six mois qu'il est pro, que six mois. Enfin, genre qu'il est professionnel dans le sens où. Il... Ouais, voilà, il s'entraîne correctement. Et... Il mange correctement. Mm. Il boit plus d'alcool. C'est des choses qui sont importantes pour lui. Enfin, franchement, <rire> c'est un, un fêtard. C'est un mec qui mange mm. des burgers. Enfin, ouais. un peu un Benoît Père, du... voilà, un bon -père ouais. euh, avec plus de talent, évidemment. Mais limite, il serait prêt à arrêter sa carrière après l'Open d'Australie en se disant. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire.
0: Voilà. S'il si gagne un grand chelem, oui. Ouais. Le gars, il sait qu'il ne va pas gagner. Euh...
1: Mais oui, mais oui. De toute façon, il ne sera jamais constant. Il ne voudra jamais rester pro pendant des années. Ouais. Enfin, ça ne lui va pas. Et je ne lui souhaite pas parce que, franchement, j'ai l'impression qu'il est presque triste quand il est pro comme ça. Mm -hmm. Voilà, il est content de gagner des matchs, mais je ne suis pas sûr que ça le remplisse d'émotion. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça l'épanouisse réellement de gagner des tournois, comme ça peut l'être pour d'autres joueurs. Et euh, lui, je pense qu'il veut juste gagner un tournoi pour faire plaisir à son ouais. entourage pour enfin, se prouver, pour prouver aussi ouais.
0: à tout le monde que, que, que c'est pas juste un gadjo, quoi. Et en plus, bon, c'est un... <rire> un gadjo Horrible comme expression. Je, je la connais même pas. <rire> enfin, je connais Gadjo Dilo, le film de Tony Gatti. Okay. Voilà. Mais euh, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, je,
1: moi, je dis un gadjo un peu comme un, co un kéké, quoi.
0: Ok, d'accord. <rire> et en plus, ben, Kyrgios, il est australien. Forcément, l'histoire il, il, d'Ashley de, de, Barty l'inspire d'autant plus, totalement, à mon avis. totalement. Donc, euh, et puis l'Australien, on, on a évoqué cette question euh, dans le, le dernier épisode du podcast. Donc oui, oui, euh, ce sera vraiment pour lui, euh, pour le coup, euh, une fin en soi. Ouais, une fin si en soi. Il gagne un grand chelem.
1: Et il jouera euh, 4 à 9 Alors, catch qu'on a entendu... Bah alors, là... alors, trop drôle, parce que lui, ça fait 6 non, matchs qu'il qu hein. <rire> qu doit pas gagner. Et pour nous deux. J'ai honte. Ça fait 6 matchs qu'il ne
0: doit pas gagner. Et il bat quand même bah, C'est Non, non, franchement, respect. Mais... Et... Une surprise, grosse surprise euh... de ce
1: tournoi. Il était absent depuis.. Un an facile, ouais. absent dans le sens où il n'avait il pas de gros résultats ou de résultats signifiants pour qu'on en parle dans ce podcast-là. On,
0: on se demandait dans le premier épisode pourquoi il était tête de série. Mais totalement,
1: fait. non mais c'est clair. Et là, il, il nous fait un quart en battant euh, Karayen Obusta en 5-7. Ouais. Bon, voilà, petite, petite surprise. Contenant Kirios, quelles sont ses chances Honnêtement, après avoir...
0: Oui, c'est ça. A priori, ses chances, elles sont très faibles. Mais en même temps, euh, il est sur une telle lancée qu'on ben, va savoir. quoi ouais va savoir, c'est clair
1: mais franchement moi je trouve que
0: ce serait ce serait dommage pour le l'intérêt du tournoi ouais enfin, et je puis dis ça de manière un peu subjective peut-être mais c'est pas un bon retourneur
1: et en fait il est arrivé là parce qu'il a pas joué de gros serveurs ouais. et franchement le tennis masculin ça joue énormément sur le service il y a pas il oui, a pas sûr. à dire ça joue beaucoup sur le service n'es si pas un bon retourneur tu vas pas gagner le tournoi du Grand Chelem et Kachanov s'en est pas un et Nick Kyrgios, c'est un énorme serveur. serveur un très bon retourneur d'ailleurs maintenant parce qu'il s'est clairement amélioré en retour je mm -hmm. pense que là ça va ça va jouer là les points vont être Bon, il y aura des points qui sont exceptionnels, mais je pense que ça risque d'être très, très compliqué. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse gagner un set mais bon, il nous a surpris jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. Alors, on verra bien. Et enfin, bon alors vous avez compris, le dernier match de ces quarts, c'est Berrettini contre Rude. Et je pense même que, Beretini gagnerait peut-être 2-0, tu vois, dans la troisième manche.
0: Ouais, mais je, il pourrait avoir une balle de débreak euh, ouais. dès le troisième jeu.
1: <rire> Alors là, il en est. Donc, euh, euh, Root a gagné 6-4 la deuxième manche. Et là. Euh, 2-0 pour Beretini. Berrettini qui a un break d'avance. Et, une euh, et balle de débreak pour enfin, Root. Ouais, avec un, un passing de revers absolument magnifique ouais. de Casper Root. Ça allait arracher. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne ce match-là. Mais c'est vrai que, franchement, je serais trop content que Casper. Rude gagne parce que j'ai envie que cette place de numéro mondiale mondial soit jouée jusqu'au dernier moment j'ai pas envie que aucun des deux soit soit pas en finale voilà oui. j'ai envie que je sais ouais. pas que ça, ça ressemble un une plus finale
0: rude rude Alcaraz. non parce
1: que j'ai envie que mes mes pronostics fonctionnent donc ouais. euh, ah bah ouais ouais alors je suis <rire> un peu euh, ah je sais pas oui mais alors, en même temps
0: c'est vrai que ce sera un scénario euh, bah idéal canon quoi ce
1: sera un, un scénario canon rude ouais. Alcaraz en finale ça joue la ouais, place numéro ah mondial premier voilà. grand chelem Bon ça foirait nos pronostics d'ailleurs les miens parce que franchement j'ai envie de vous dire les miens sont encore là chez les hommes J'ai quand même eu Nick Kyrgios en finale contre Yannick Sinner, <rire> on est en quart, ils sont encore là pas mis Alcaraz plutôt que Non Siner arrêtez de nous dire que je, mmh. dire que je dis Alcaraz, non j'ai dit Yannick <rire> Sinner vainqueur contre Nick Kyrgios Et je suis trop content parce que euh, je suis pas très bon en homme, bon alors, en fait les hommes c'est quand même plus simple parce que c'est toujours la même chose Alors que là c'est un peu surprise ce qui se passe, oui et non oui il y a quand non. même quelques surprises Ouais.
0: parce que Djokovic n'est pas là
1: <rire> ouais, en fait, est ça. donc en fait, bon, c'est vrai que j'étais un, un peu plus facile mais voilà je crois toujours à mon pronostic alors on, on dit quoi alors sur les demi les demi Kyrios contre Rude et Sinner contre Roblev pour moi ok tu veux mon avis ah bah oui je veux ton avis David t'as vu, reste... comme... je... en... vu comme je suis planté il y a deux jours que tu vas dire pas les mêmes choses que moi comme ça je suis sûr que je vais avoir bon bah, je
0: vais quand même dire Kirio c'est euh... bah, c'est vrai que vu la physionomie du match actuel on va dire rude aussi oui, désolé je vais dire c'est vrai qu'on est biaisé par euh,
1: on est biaisé par euh, ce qu'on est en train de regarder
0: allez je vais... je vais nuancer un tout petit peu et je vais dire Sinner euh... euh, Tiafo ah donc tu mets quand, <rire> quand même
1: Calcaras passe pas contre euh, contre Sinner allez ouais
0: ouais 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 donc, vous savez tout ce qui va se passer dans deux nuits. On passe chez les
1: femmes avec un tableau qui est tout aussi alléchant. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Alors que, voilà, la première semaine était vraiment focalisée sur Serena Williams. C'est en fait le départ de Serena. C'est presque une bonne chose. Ça permet de clôturer la première semaine et d'ouvrir une autre page pour cette deuxième semaine-là avec la place du Mourard Mondial qui n'est pas du tout en jeu parce qu'il gâche a tellement d'avance. Mais il y a justement est toujours là alors
0: elle a récolté un nouveau 6-0 Et oui. mais à quel prix parce que le les premiers et deuxième set ah ben bah franchement très très difficile elle a, bah je crois que c'était 6-2 4-4 4-4 pour Niemeyer ouais et là elle s'est réveillée ouais et puis Niemeyer a un peu flanché
1: mentalement je pense qu'il lui manque un petit peu d'expérience parce mmh. que Iga n'a pas fait grand chose enfin franchement <rire> euh, elle a été un peu euh, passive, je veux dire, jusqu'à la fin de ce second set. Derrière, bon, ça l'a clairement libéré. Et puis, je pense que Niemeyer, ça l'a totalement euh, bon tué, franchement, ouais. donc, de, de perdre ce second set. Euh, et puis, en plus, physiquement, elle est un petit peu plus friable qu'Iga ouais, ouais. Mais ouais, j'ai trouvé Iga pas rassurante, comme elle l'est depuis le début <rire> du tournoi. Mais tellement bonne en tant que meilleure mondiale parce qu'elle gagne ces matchs-là <rire> où elle est pas rassurante, où son niveau de jeu n'est pas là. Pourtant, elle les passe. Encore un nouveau quart de finale pour Iga. Bah, je suis content parce que ça ouais. ça fait du bien au tennis bien d'avoir une, une bonne numéro mondial qui est là ouais, ouais. qui est là après a un tableau alors les premiers tours étaient durs depuis c'est bon easy peasy à jour pegula
0: ouais. bah, voilà pegula pegula c'est un petit peu comme Roublev. quoi voilà, c'est exactement de ça finale, totalement de finale. une bonne joueuse constante hein ah bah, qu clair, quand même hein. Euh... alors j'ai pas vu le match du tout contre viteova excusez-moi donc je sais pas vraiment ce qui a pu se passer est ce qu'elle a eu... parce que le score est quand même très net, hein, 6-3, 6-2 est-ce qu'elle a atomisé ou est-ce que Gvitova a été ah bah Kvitova a, a fait euh... des fautes, ouais. fautes, fautes, voilà ouais, tout simplement,
1: c'est que Kvitova a, a fait un non-match et que mm -hmm. Pégoula elle est là quand euh, quelqu'un fait, fait des non-matchs ouais. et un bon stade sur euh, Pegula, qui va être approximatif mais je vais quand même vous le dire, c'est que elle gagne sur tous les Masters et les grands chelems de cette année, elle n'a perdu que deux fois contre une joueuse qui n'était moins bien classée qu'elle, donc elle a toujours respecté son statut de tête de série, donc, arrivée, donc elle a les têtes de série numéro 8, 8. c'est-à-dire qu'elle était prévue pour arriver en quart de finale, ouais. et dans tous les tournois où elle devait être prévue d'arriver en quart ou en demi, elle est elle arrivée était. à chaque fois, sauf deux fois. Et je crois, non je ne vais pas vous le dire parce que ça va être une connerie, c'est peut-être soit Cincinnati ou Toronto, il y a l'un des deux où elle a foiré, ouais. et un autre sur terre battue, il me semble. Mais sinon le reste, elle a toujours réussi à respecter son statut de tête de série, c'est Miss... Consistency, comme on dit en anglais, <rire> et euh, voilà. Et franchement, bravo à elle. Je pense qu'à part pas favorite, bon, elle est pas favorite face à Iga non. parce qu'Iga numéro 1 mondial. Elle a pas trop le public avec elle dans le sens où c'est pas une. Elle a pas cette star power. Et puis ouais. comme elle vient d'un milieu très très aisé, ouais. ça marche pas très bien avec <rire> euh, avec les Américains. Mm -hmm. Ce match-là, franchement, en fait, c'est les... ce qui est embêtant, c'est qu'elle est pas très alléchante à voir jouer. <rire> Donc du coup, bon, euh, voilà, Iga. Allez, Iga. J'espère qu'elle va passer et oui, qu'elle aura un petit peu trouvé la solution avec ses sourcils pour qu'on ait une conférence de presse. Ah, j'ai pas regardé <rire> la... Non, 9. mais non plus, je n'ai pas regardé sa conférence de presse, ouais. Parce que peut-être qu'elle nous a écoutés, et que du coup, elle est allée voir l'esthéticienne. Oui, bah elle les a, elle les a rasés, ça serait un petit peu dommage. Ça <rire> <Elle nous> <rire> fait des, des faux sourcils un peu au drag queen. Oui, voilà ouais, ce que j'allais dire. <rire> ça aurait été sympa. <rire> non, mais euh, ouais, sur ce match-là, toi, ton analyse avec, face à Pegula
0: bah, Je pense que Pegula, c'est un peu... D'une part, oui, c'est la joueuse constante. Un peu comme ce que tu disais de, un peu comme tu disais de Mertens, par exemple. C'est un peu une joueuse qui perd jamais contre moins fort qu'elle, mais qui, qui perd toujours, pour ainsi dire, contre plus forte qu'elle. Totalement. Euh, et je pense en plus que c'est une joueuse. Elle donne pas l'impression. Alors après, elle est très nonchalante. Elle n'est elle, elle est pas très expressive. Et c'est une joueuse qui donne. L'impression de croire plus que ça en elle, c'est une joueuse qui donne l'impression de oui, voilà, je suis une top 8 et euh, ça me va très bien en fait. Ouais. Et ouais, et, et de par cette, euh, cet état d'esprit, euh, bah, je la vois pas battre ouais, d'accord et je pense quand même, euh, mine de rien, cette petit, ce petite frayeur hein, d'être mené 6-2 et 4-4 euh, contre Niemeyer, euh, peut-être que et d'avoir enchaîné du coup derrière 6 euh, jeux, 8 euh, jeux, pardon, ouais, huit jeux. ça peut avoir euh, provoqué quelque chose en elle complètement. Donc, oui, oui, très clairement, je vois Zion Tech. Je l'avais enfin, déjà dit, pour le coup, c'est euh, un des seuls euh, bons pronostics que j'ai eu euh, il y a deux jours quand je disais que je voyais Zion Tech en demi. Donc, je reste euh, sur cette.
1: Ouais. Alors, moi, j'avais dit. Tu sais, je t'avais posé la question, est-ce que Niemeyer peut peut-être créer la surprise face à ouais. Asiantech Et tu m'as dit non, et c'est vrai que j'étais plutôt d'accord avec toi, mais quand je regardais le match, je me disais oh là là, mon dieu, elle va peut-être le faire, elle va peut-être le faire. Finalement, c'est pas arrivé. Et pour revenir à Mertens, quand j'ai dit ça, bien sûr, elle a perdu au premier tour de l'U.S. Voilà. Open, alors merci, voilà. merci, mais dans la vie de tous les jours, <rire> sinon, elle passe jusqu'au troisième tour. Bon alors, l'autre demi-finale, c'était un peu nos ah. deux mamies. Enfin, l'autre, pardon, un... Non. Ah, tu... Le quart. Le quart. Car... Ouais, ouais, exactement. C'est
0: des trentenaires et que tu l'es pas encore. Oui. <rire> D'accord, je comprends. Ils vont <rire> commencer à
1: avoir une idée sur mon âge, en fait. Quand on me donne des indices <rire> au fur et à mesure des podcasts.
0: Oui, alors parce oui. que c'était vachement intéressant. Déjà, comme affiche, c'était intéressant. Le match était intéressant dans le sens où euh, bah, Zarenka euh, a servi pour le premier set. Ouais. Elle a finalement perdu 7-5. Elle, elle a servi à 5-4 pour le premier set. Yes. Et elle a gagné le deuxième, donc c'est toujours pareil. Tu te dis, putain, si, bah, voilà, si tu avais, euh, avais fait ton job euh, lors de ton jeu de service euh, pour le gain du 7, bah, tu aurais gagné en 2-7. Et non, elle a perdu en 3 du coup contre Piskova, qui a quand même gagné assez facilement euh, le troisième. Piscova, qui est en train, bah, voilà qui est en train de faire du Piscova, quoi. Ouais. C'est-à-dire une joueuse euh, qui ne fait rien de la saison et qui nous sort un tournoi incroyable. C'est clair. Franchement, euh, elle a fait des belles choses. quoi. Ah bah ça joue bien, ouais, enfin, je veux dire, euh, tout en relâchement, c'est assez... Euh... Oh, c'est beau à voir. Hein. C'est beau, ouais, ouais, beau, franchement. Beau. Franchement, c'est beau, je trouve ouais, elle, ouais. elle joue tellement à plat. Ouais.
1: C'est fou qu'une joueuse, enfin je trouve que c'est une des joueuses qui joue le plus à plat sur le circuit, elle a très peu de variations enfin on se dire quand elle tape la balle, elle a très mm -hmm. peu de variations, très peu d'effets elle sait très bien faire les amortis, elle sait monter à la volée. Je veux dire, je trouve que les gens critiquent très facilement les séminaires en disant qu'il n'y a pas de variation, je trouve ça totalement faux. Ouais. Pas parce que ça tape des, des deux côtés qu'il n'y a pas de variation, c'est faux. Mais euh, d'ailleurs, taper à plat, c'est aussi une sorte de variation, donc il euh, faut un petit peu revoir ce terme de variation. Et je trouve que Pliskova, c'est une des meilleures joueuses qui s'est tapé à plat. Et franchement, avec du relâchement, c'est trop beau. Enfin, ouais. Et des deux côtés, coup droit revers, je ne sais même pas quel est son point fort, honnêtement. À part le service qui est clairement son atout, oui. même s'il est un petit peu en nice. deçà cette année.
0: Celle qu'on a longtemps appelée l'Ice Queen. Bah parce
1: qu'elle était l'Ice Queen sur le, ouais. euh, sur le circuit. D'ailleurs, euh, cette année, c'est notre cher Gar Caro, Garcia. caro cette année. alors Avant son match, son dernier match contre... Euh, bah, qui... Contre Risk Oui, contre Risk. Ouais. Elle était à 286. Vous vous rappelez, on en parlait enfin, mmh. je en parle, sur la conversation WhatsApp mmh. euh, ouais. avec euh, mon cher David. Ouais. <rire> Mais ouais, en tout cas, piscobas c'est ça. Elle arborait encore cette belle tenue euh, rose que Mais je, moi, j'adore. Même une variation un peu...
0: par rapport au premier tour. Elle n'avait pas... Euh, C'était pas vraiment cette tenue. Elle n'avait pas le, le, le fameux petit décolleté... Euh...
1: Ah oui, mais qu'elle a eu après, du coup. Bah, là, elle là, l'avait hein, contre. Oui, oui, elle oui, oui, avait. Ouais.
0: Mais euh, c'était une variation par rapport à, à cette première tenue. Cette tenue des premiers tours, je crois, non
1: Ah, parce qu'elle était peut-être en Day Session, les premiers tours. Ouais, bah, là, elle était, aussi en day. elle était aussi en Day Session. Ouais, vrai. Elle était en Day Session, ouais.
0: Euh, J'aime beaucoup, en fait, cette tenue. Ouais. C'est moins gênant que sur, sur Rogers. Ouais. C'est moins débordant.
1: Ouais. Bah, elle a moins de poitrine, donc, Et en fait. Poitrine, euh, mais du coup, ouais. ça met vachement sa poitrine en valeur. c'est
0: plus joli que celle de Rogers parce que c'est. Ce rose et ce rouge, c'est très joli. Ouais, c'est franchement,
1: <rire> franchement très beau. Yeah. Non, Je trouve que la tenue est, est superbe. Mais voilà, pour revenir à, à son jeu, à Karolina Pliskova, mentalement ah là, euh... solide, y jouera Sabalenka. Alors ça, c'est un match que bon, j'adore. Sabalenka qui s'est sorti, Daniel Collins, ça me fait chier pour mes stats, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup Sabalenka. Je, ça fait très longtemps que je la vois dominer le circuit ou d'un moment. Ouais. Et enfin, elle revient, pareil, très critiquée par le fait qu'elle a un manque de variation, alors que Sabalenka c'est une joueuse qui fait beaucoup d'amortis qui monte à la volée, qui est très bonne volleyeuse. je ne comprends pas les gens qui disent oui elle tape, oui alors c'est clair qu'elle tape parfois sans cerveau, ouais. mais quand son cerveau est là c'est une joueuse qui sait varier, ouais. qui sait faire des balles hautes qui arrondit. bref, je trouve que ces critiques très faciles sur Sabalenka bah, ne, les ne méritent pas
0: j'avoue, euh, parce que tu dis que ça fait longtemps euh, que tu crois en elle et je me souviens que on a commencé ensemble à croire en elle. Totalement. totalement. On était à fond. On se disait qu'elle est... était en 2018. Elle était en train de nous faire une, une fin de saison comme Garcia en 2017. Oui. Donc, c'était pas très fin, pas, très, pas très intelligent. Il faut dire ce qui est. Franchement, euh, pff, moi, je ne croyais plus en elle. Euh, ça m'a vraiment fatigué. Et là, ça me réconcilie avec elle. Elle est en train de, de me prouver que bah, j'ai eu tort peut-être de, de la lâcher. Ouais et que tu as eu raison de continuer à croire ouais, en lui.
1: Et moi, elle m'a vraiment impressionné cette saison. Du coup, c'est sa saison la plus, la plus compliquée qu'elle a eue cette année. Ah ouais. Malgré tout, donc du coup, avec un service, mais, mais horrible, en fait, vraiment horrible, malgré tout, sans son service, elle a réussi à gagner des matchs, à passer des tours. Et j'aime trop cette idée du fait qu'elle perd une de ses armes principales. Malgré tout, elle se découvre, en fait, avec un niveau de jeu moyen à battre des joueuses qui sont top 20. Et donc, clairement, quand un niveau de jeu moyen... Et Côté. clairement, quand tu joues très très mal et que tu arrives à, à battre des joueurs top 20, c'est que tu es une top 10 établie, voire top 5 très très établie. Toute cette saison, elle me l'a prouvé non-stop. Franchement, mmh. j'ai un énorme respect pour Sabalenka. Ouais. Là, elle retrouve évidemment son service. Elle fait encore quelques doubles fautes, mais elle, elle est un peu à la. Ça m'embête de comparer ça à, à des hommes, mais elle a un peu à la Isner, à la Nick Kyrgios, Elle tape ses secondes balles en tentant des ace. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que tu fais toujours douter ton adversaire. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et ah Sabalenka, elle le fait de plus en plus mm -hmm. parce qu'elle regagne confiance en son service. Et finalement, sa deuxième balle, elle aime bien attaquer. Elle aime bien avoir le, le pouvoir de faire le point. Et je trouve qu'elle le fait très, très bien. Contre Pliskova, donc elles ont un high to high de
0: 1 à 1. Head to head Ouais. Ah, pardon. High to, <rire> high to high. to, high to high. head. 1 à 1 dont la demi-finale de, de Wimbledon l'an dernier. Ouais. Sabalenka serré, hein.
1: avait une très très bonne analyse là-dessus. Donc en ouais. fait, la première fois qu'elle a gagné Pliskova, c'était à Doha ou en tout cas en début d'année, donc Abu Dhabi, Doha, où Sabalenka était un peu une joueuse montante. Donc elle arrivait sur le circuit, elle en étant, euh, oui, bah, moi, outsider. Je, voilà, outsider. Et elle avait joué Pliskova, elle avait battu facilement. Elle s'était dit, ah, en fait, oui, elle joue pas si bien que ça. Genre, voilà, je peux être top 10. Elle avait pris confiance. Et quand elle avait joué en demi-finale à Wimbledon, elle avait été surprise que Pliskova joue bien. En fait, elle avait manqué de respect par rapport à ouais. Pliskova. Et là, et d'humilité totalement En se disant ouais. bah ouais je l'ai déjà battu et en fait elle joue pas si bien que ça Sauf qu'en fait Piscoba était bon bah clairement c'est une joueuse Qu'il faut pas sous-estimer hein. bah, En on...
0: particulier dans les grands chlam En quand particulier même, euh, à US, ouais US et... bah, En US fait c'est ouais. un peu
1: difficile de savoir Quand tu la peux pas la sous-estimer sur dur on va dire On peut pas la sous-estimer ouais. sur dur, Vous remarque qu'elle avait final à Rome non à oui. Il... sur
0: tout... Elle a gagné à Rome Non elle a gagné Si, oui, elle a déjà gagné, elle Rome. A gagné à Rome
1: ouais. Le, Celle où je fais référence ah, c'est quand t'as perdu 0-0 Contre Juantech, l'année dernière Exact, mais dans le sens où j'ai adoré cette analyse-là, très honnête d'ailleurs de Sabalenka, en disant que j'avais manqué d'humilité face à Piscova en demi-finale de Wimbledon, et que là, en l'occurrence, elle sera prête en se disant « Ok, si on fait des winners, c'est normal, c'est une très très bonne joueuse, je vais prête à l'accepter. » Et elle, Sabalenka s'est découvert un « fighting spirit » qu'elle a toujours eu, mais encore plus en n'ayant pas son jeu avec elle. Ce qui fait, ce qui rajoute une couche à ce personnage-là, et je pense, j'espère qu'elle va passer contre Glitova. Euh, contre Piscova, ouais. et euh, face à Collins, en fait, ce qui s'est passé réellement, donc Collins gagne la première manche, et en fait, dès que Sabalenka a commencé à mieux retourner, Daniel Collins, ses premières balles sont descendues à 30% de première mm -hmm. balle, clairement, tu difficile de gagner un match quand tu fais que 30% de première balle, et Sabalenka, moi, elle a déroulé, elle a réussi à emmener le public avec elle alors que Dan Collins c'est américaine ce que j'adore de Sabalenka vraiment c'est une mm -hmm. provocatrice un petit peu en disant mais attendez les gars moi je fais un tennis exceptionnel encouragez-moi et elle adore emmener le public avec elle elle a très très bien fait pendant ce match-là face à une joueuse américaine et je pense qu'elle sera soutenue par le public américain face à Pliskova qui elle Pliskova clairement bon elle...
0: oui elle soulève per... ah, les... <rire> personne va bah. <rire> non mais c'est vrai, c'est dommage Ouais, c'est dommage dommage, Mais en même temps, c'est toujours pareil tu prends, On parlait de Ribakina en début, en début de, de quinzaine Mais c'est des joueuses, ben voilà, elles n'expriment rien et Donc non, elles ne soulèvent personne ouais, C'est un, ouais. la... un peu la finition la... bah, Totalement, c'est clair Il faut, ouais, il faut ouais. que tu
1: nous emmènes avec nous ça. Franchement, tu as beau faire des beaux points Si tu ne nous dis pas de, de venir avec toi En levant tes mains, en faisant un signe tu vois, En t'adressant au public en fait Parce que le public fait partie du match. Il y a tellement d'éléments extérieurs à un mmh. match de tennis. Euh, par exemple, les arbitres, quand ils demandent à, au public d'arrêter de faire quelque chose, ils disent à la fin « Veuillez, s'il vous plaît, coopérer ». Et en effet, le public coopère toujours, fait partie d'un match de tennis. C'est super important. Et quand les joueurs n'emmènent pas le public avec eux, bah, en fait, ils perdent une partie de, mmh. de leur... Enfin, pas de leur tennis, mais... Une partie de la victoire, en quelque sorte, parce que le public t'emmène toujours vers la victoire et c'était capable mmh. de l'emmener soit avec toi, soit contre soit toi, contre toi comme, ouais. Medvedev, comme Medvedev, comme Medvedev. Djokovic, comme d'autres joueurs qui savent très très bien le faire. Mmh. Je pense aussi à la Fed Cup euh, Israël, Russie, Merci, où les ouais. Russes ont totalement emmené le public contre elles, elles ont totalement réussi à, à être, bon, elles étaient déjà meilleures sur le papier, mais vraiment à, à en faire une force. Mmh. En fait, quand tu arrives à avoir un élément extérieur, que tu en fais une force, que ce soit pour ou contre toi, quoi qu'il arrive ça va t'aider. Tout simplement, il faut que tu joues des éléments extérieurs, chose que Piscova ne sait pas faire, et c'est pour ça qu'elle manque de grands, grands titres, mm. chose que Pegula ne sait pas faire, chose que... Voilà, plein d'autres choses, on va dire mm. Mertens, je peux vous en dire d'autres. Ah euh... oui, bah oui, si on veut. Voilà. Dans, ce, dans, ces sphères -là, dans oui, cette sphère-là. Dans cette sphère-là. Et j'espère que Caro, du coup, <rire> parce qu'on y arrive, mm. va pouvoir le faire aussi face à Coco CocoGoff. Alors voilà, c'est le car qu'on attendait, je suis tellement, tellement content. Coco CocoGoff qui est idolâtré du public américain, vraiment. Le match contre Zeng, hein bah alors là, en fait, depuis le début du tournoi, je disais, bon, Coco ne m'impressionne pas. Mmh. Euh, bon, pour moi, c'est le match de la quinzaine, alors que c'est qu'un match en 2-7. Waouh, Coco-Goff m'a impressionné. Et là, je me dis, ok, mmh. tu es prête, en fait, tu es prête. Tu es prête, à... tu es là quand tu as eu besoin... Es prête de...
0: à ...être champion de Grand Chelem, quoi. Ouais.
1: ouais. En fait, tu es prête à battre carreau, surtout. Tu es prête à battre carreau. Ouais, ouais,
0: ouais. J'ai rien à dire. <rire>
1: Coco Gauff qui a été malmené euh, les deux manches hein. littéralement les deux manches et à chaque
0: fois. Mais le... Zang elle est tellement accrocheuse enfin mais... tellement moi je regardais le match et je me disais euh, j'avais pas envie que Garcia et à jouer Zang en fait. Ah bah non. Et je non. me disais non 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 ça c'est le mauvais ouais. c'est le piège un peu.
1: C'est totalement le piège. donc j'avais d'autant
0: plus envie que que Gauff gagne.
1: Goff ouais. qui sait jouer du public enfin clairement l'emmène le plus qu'avec eux. De par son jeu, parce qu'elle a un jeu relativement spectaculaire dans ses défenses. Voilà, une défense qui est. Wow. Ouais. Enfin, une... En fait, elle a une capacité à pouvoir défendre et à directement le, le, le coup d'après attaquer. C'est pas, pas une genre, une, juste une défendeuse comme Simona Alep ouais. C'est vraiment une défendeuse, mais qui, le coup d'après, ouais. bah, va t'attaquer. Et ouais. le coup d'après, elle est à la volée. Et en fait, elle est a... là, mais attends, t'étais à 6 mètres derrière il <rire> 2 secondes et là, t'es à la volée. Ouais. Et c'est coco Goff, en fait. C'est ouais. son jeu. Elle a cette capacité à le faire. Un jeu très varié. En termes de balle haute, défense, attaque, volée, parce que c'est une très belle, bah, était numéro un mondial de double de double jusqu'au début de ce tournoi où elle perd sa place de numéro un mondial. Mais voilà une chose qui qui a un peu tous les coups du tennis, sauf le coup droit et une seconde balle. Et ce qui m'emmène sur un peu l'analyse de ce match-là. Alors avant avant que j'en arrive là, est-ce tu veux parler de Garcia Risk
0: Est-ce que je veux, bah oui, on va en parler bien sûr. Bah c'était euh, bah déjà on, donc c'était un match. Enfin c'était une adversaire que Garcia n'avait jamais battu sans...
1: Est-ce que j'ai le droit de dire les doigts dans le nez ou pas C'est horrible encore comme expression. C'est
0: pas, tra... pas que c'est horrible mais c'est que c'est un peu daté. <rire> c'est hyper daté. Ah, je deviens euh... vieillot. Impressionnant quoi. Enfin, enfin, le, 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 match. le début jusqu'à 4-4 était un peu, un peu accroché. Parce quoi. que Caro jouait pas très bien, elle était un ouais. tout petit
1: peu tendue, elle faisait des erreurs un tout petit peu bêtes des retours qui fonctionnaient pas et puis en fait risque a cette capacité à changer de direction c'est une joueuse qui joue très très bien sur le gazon et qui a la capacité à changer de direction très facilement c'est à dire que tu la joues en croisée d'un coup d'un seul de faire une longue ligne mm -hmm. sans que tu puisses le voir parce qu'elle arrive à une capacité avec une technique
0: à couper la trajectoire tu veux dire voilà couper
1: les trajectoires et du coup changer de direction sans que tu peux trop te rendre compte ou sans que tu puisses le voir c'est tu sais jamais trop où elle va jouer parce qu'elle a une technique un tout petit peu particulière avec un une préparation droit, non, envers non. très courte et un coup droit où c'est préparation en fait son coup droit si comment de... le décrire Ouais.
0: Ouais, si elle est prise de vitesse sur son coup droit, elle peut pas, elle peut pas ramener la balle dans, ouais. dans le terrain. Ouais. Je sais pas comment décrire ça non plus. Bah, elle... C'est une préparation peut-être un peu trop tardive ou trop lente. Trop lente. Je sais pas Comment dire
1: Un peu un oiseau qui qui plane. Qu il plane ses ailes. Ouais. <rire> un oiseau qui plane mais qui n'avance pas quoi. Enfin qui va pas des ailes. Du coup c'est un... en fait c'est bizarre quoi genre.
0: Ben, elle a vraiment, notamment dans ce match contre Caro, donné l'impression vraiment d'être tout le temps prise de, de vitesse sur son coup droit et elle n'a pas la capacité. Alors je ne sais pas si c'est si une question de, de préparation ou si c'est même une question de force, hein, parce qu'il faut, faut, faut contrôler, pour contrôler une balle, contrôler une balle et, la, et la remettre dans le terrain, il faut quand même faut avoir de la force. Hein. Ah ben, oui. C'est peut-être une combinaison des deux, d'une de, de, technique pas assez bonne euh, au niveau de la préparation ou d'un manque de force, je ne sais pas, mais vraiment sur le coup droit, euh, combien de balles elle n'a elle pas, pas su ramener dans le terrain tout, tout simplement Oui,
1: bah, certes parce que forcément Caro joue très fort euh, des deux côtés et elle a mis en difficulté largement plus en coup droit qu'en revers. En effet, la différence de technique entre Risk et Garcia était tellement flagrante pendant ce match-là. Oui. Parce que bon, Garcia, c'est une des, des joueuses sur le circuit qui a une des plus belles techniques. Oui. Il n'y a pas à dire, enfin, je pense oui. que c'est oui. pas oui. parce qu'on est français qu'on dit ça. C'est une des joueuses qui a la plus belle technique. Oui. Euh, je veux dire avec sa raquette de tennis, mais aussi avec son jeu de jambes, sa façon de se déplacer. C'est mm. tellement esthétique. Après, c'est très propre au Français d'avoir un jeu esthétique. Hein. Oui. On le, on Parfois, le reproche souvent. On reproche souvent aux Français d'être juste beau sur un, sur un terrain de tennis et ah, de ne ouais. pas savoir gagner. Et pas être efficace. Caro sait faire les deux. Oui. Ouais, elle a clairement survolé mm. ce match-là. Avec des conditions, euh, donc elle, elle jouait sur le Louis Armstrong, donc c'est des conditions qui sont un tout petit peu plus lentes que sur les, les cours annexes. Je dis les cours annexes, mais les cours...
0: Les deux grands cours, tu vois. Ouais, les enfin, deux grands les, cours, ouais. Ni le Arthurage, ni le Louis Armstrong.
1: Quoi. Exact. Et du coup, elles ouais, joueront en Night Session ce soir à 1h du matin <rire> sur le Arthurage, qui sera totalement derrière Coco Golf Mais je sens que le public est, est respecté. En fait respect exact Caroline Garcia Et ça ça va Serena. changer totalement face à tous les adversaires Que Serena Williams a pu jouer Que Coco Goff a pu jouer Parce que franchement le public américain était limite à bout les, tous les services des joueuses adverses etc. Mmh. Je suis pas sûr que ça se passe contre Caroline Garcia Parce mmh, qu'il y, ouais. y a un respect de cette joueuse là Bon même si le public américain N'est pas si connaisseur que ça Ils savent que Caro bah, c'est une joueuse de tennis Qu'on qu aime tous regarder Et je pense que ça Bon, Coco Goff aura clairement de public avec elle. J'espère que Caroline Garcia arrivera à aussi <rire> emmener public dans des beaux points parce qu'il y aura des points qui vont être absolument magnifiques. Il y aura des styles de jeu très différents. Caro Garcia qui va attaquer. Et si je peux un peu plus rentrer dans l'année du match, ça va se jouer sur le service, sur les retours. Donc, clairement, ça a été le, le coup fort de Caroline Garcia ouais. depuis trois mois. Ouais ouais. Et en fait, Coco Goff, son point fort, c'est le service, sa première balle, mais sa seconde balle, c'est son point faible. Et dès lors que... Caroline Garcia va pouvoir, bon, je pense qu'elle pourra remettre facilement, enfin facilement, pouvoir remettre ses premières balles, mais dès qu'il y aura des secondes balles, Caroline Garcia va être mais, tellement dans le à terrain, elle va faire douter Coco et Coco risque de nous faire un peu plus de double faute que oui. dans d'autres matchs parce que forcément ça va rentrer dans sa tête mm -hmm. et ça va se jouer là-dessus. Après, comme Caroline Garcia attaque, Coco défend, cette, fa cette faculté que Caroline Garcia a de Finir à la volée, ça va beaucoup l'aider parce qu'elle va pas rentrer dans des longs, longs échanges. Elle va directement pouvoir monter à la volée, terminer rapidement et puis elle peut très bien se matcher, se reculer. Honnêtement, je pense que Caroline Garcia a toutes les armes pour pas de Coco, même si Coco m'a impressionné face à au autour mm -hmm. d'avant. Toi, c'est quoi ton, ton pronostic un peu sur ce match-là Au vu des deux dernières <rire> images qu'on a vues, au vu des conditions, avant de mm -hmm. jouer au Night Session, public américain et Coco Gauff qui en fait n'a pas de pression quand elle joue face à son public. Elle, en fait, elle arrive plutôt à en faire un atout qui ouais. est quand même rare quand tu joues dans ton pays avec un public avec toi c'est quoi toi ton analyse
0: c'est très difficile j'espère que Caro euh, va se sortir de la tête bah, voilà, tout ça tout ce contexte et le contexte donc le fait d'avoir euh, le public a priori euh, contre elle j'espère qu'elle va aussi se sortir de la tête qu'en face d'elle elle a une, une adversaire vraiment très sérieuse et une, une, une prétendante au, au titre qu'elle va pas se dire oh, tant pis si je perds, euh, j'ai déjà fait un super été. Nan, nan, nan. Voilà, j'espère vraiment qu'elle va rester. je pense que si elle reste concentrée sur son objectif, qu'elle reste dans sa bulle, qu'elle qu reste elle-même aussi. Parce que, parce que voilà, il faut qu'elle qu extériorise. Il faut c'est elle, c est, c est, ça fait partie de sa personnalité et, et de ça fait ça fait partie de son de sa réussite. Je pense que si l'attitude est là, si elle croit en elle. Euh, si, elle, euh, si elle est constante dans son objectif euh, je pense qu'elle peut gagner là
1: concrètement si on pense aux points faibles et aux... juste au point faible, en fait les points faibles de Caroline Garça c'est qu'elle joue pas à jouer avec un public qui est contre elle mm -hmm. alors que Coco ses points faibles c'est sa seconde balle et son coup droit donc en fait les points faibles de Coco sont sur le terrain alors que les points faibles de Caro vont être dans la tête, dans
0: la tête ouais. et ça va être intéressant de, de voir comment ça va se passer et c'est une occasion pour elle de nous prouver, de nous confirmer qu'elle a, qu a franchi une étape mentalement. Franchement, C'est ce, ce dont on parle depuis, depuis début, cet été. mais depuis le début. Et oui. euh, là, vraiment, elle a... Bon, le tournoi n'est pas terminé, ouais. mais euh, là, elle a vraiment une, une, une belle occasion de, de nous prouver euh, ce qu'elle est devenue euh, mentalement.
1: Ah là, là Mais ce serait exceptionnel. Ce serait, elle ouais. a fait la une de l'équipe euh, ouais. euh, du coup dimanche. Ce qui est très rare quand même, euh, parce ouais. que Caroline Garcia n'a pas gagné le tournoi encore. Je vous ai dit beaucoup de Caroline Garcia dans le podcast. Pas de dire. Je peux vous dire Caro maintenant, je pense que vous avez compris <rire> qu'on parle d'elle. Caro n'a encore pas gagné le, le tournoi. Elle a fait la une de l'équipe pour la deuxième fois. Elle l'avait fait une fois quand elle avait gagné un Master mill je ne sais plus lequel. Elle avait fait la une de l'équipe. Mais c'est mmh. très, très rare que ce soit une femme à la une de l'équipe, encore. Ouais. Euh, une femme française qui joue au tennis, qui n'a pas gagné le tournoi. Et j'ai trop adoré le fait qu'elle qu fasse la une de l'équipe. Franchement, ça m'a trop fait plaisir. Le mêler, mmh. Tellement. Ouais. Et, et ça reflète le fait que tout le monde est au courant, mais tout, tout le monde est au courant que Caroline Garcia est la meilleure depuis le début De sur cette US Open-là. Ouais. C'est la meilleure joueuse sur le terrain, on sait tous. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas débat quand j'écoute euh, euh, plusieurs chaînes différentes, enfin en tout cas, chaînes anglo-saxonnes parce que je comprends oui. pas les autres langues, oui. euh, à part le français. Tout le monde dit que Caroline Garcia a été la meilleure sur le, cette US Open-là depuis le début. Mmh. J'espère qu'elle va pouvoir le faire face à Coco. Ouais. C'est à une heure du matin, j'espère que vous allez pouvoir regarder... Comme nous, moi je sais que je vais. Ouais, je vais regarder. Ouais, je pense que ouais, je vais ouais. galérer demain je matin vais essayer
0: au de taf. J'essaie je vais... je de pas somnoler, j'essaie de pas m'endormir. Ouais. ouais, ouais vraiment, vais... grosse galère au taf
1: demain, mais. Ouais. Mais franchement, mais ça vaut tellement le coup. <rire> c'est le match ouais. de la quinzaine, honnêtement. Ouais. Côté féminin.
0: c'est vraiment. Ouais, c'est le match on a... dont on a parlé euh, dès le premier jour. Euh... Ouais, c'est le match de la quinzaine, ouais.
1: Ça va être, mais tellement, tellement bien. Tu penses qu'elle aura la tenue noire, Caro, du coup, en night Oui. Ah, donc les deux joueurs vont être en noir. Ouais. Ouais. Alors, c'est marrant ce que David a découvert ouais. il n'y a pas longtemps que Coco était sponsorisé par Barilla. Et, oui. il, et il me dit On n'est pas un peu déçu
0: là Oui, j'ai même pensé que ça pouvait être un sujet.
1: Ouais euh, bon. Et ça, en fait, ça fait très longtemps qu'elle est. Enfin, très longtemps, ça fait au moins un an, je pense, ouais, qu'elle est sponsorisée par Barilla. Et euh, oui, bah, c'est clair, c'est bah, nul. Enfin, moi, je trouve ça nul d'être sponsorisé ouais. par Barilla.
0: Est-ce qu est qu'on explique pourquoi. Euh... Pose problème un peu, Barilla, en tant que sponsor Oui, hein. bah, en fait, euh, c'est une, une affaire qui date de quelques années déjà franchement au moins 5 ans je dirais en fait le, le patron de Barilla avait, avait euh, prononcé une phrase qui avait créé euh, une polémique énorme, Et évidemment quand tu vas l'entendre, euh, en gros il disait euh, nous ne ferons pas de publicité avec des homosexuels parce que nous aimons la famille traditionnelle waouh wow. En réponse à en réponse à, à toutes ces réactions, il a en plus ajouté euh, :« Ben, si euh, les gays euh, veulent manger mes pâtes, euh, tant mieux. Veulent, si, si ça leur pose problème, qu'ils mangent euh, les pâtes d'une autre marque. » Donc voilà, il a il a vraiment une vision euh, très euh, très archaïque de la famille, hein, parce que voilà, pour lui, euh, il, il parle même de la il aime euh, il aime les familles dans lesquelles euh, la femme a une place centrale, hein, sous-entendu la cuisine, je pense. À l'italienne, quoi. À l'italienne. Donc voilà, c'est vrai que cette marque, moi j'avoue, il bah, y a eu un appel au boycott à l'époque. Euh, c'est vrai que je n'ai plus, plus jamais acheté de pas wow. de Pat Barilla depuis. Toi, tu es chez Panzani alors euh, Ouais. <rire> <rire> Mais écoute, je n'étais pas au courant ouais. de... Et c'est pour ça que j'ai eu cette réaction euh, quand, quand j'ai découvert euh, la petite pastille Barilla sur, le, sur la tenue de... Oh sur la tenue de, de Coco Gauffe et ça m'a un peu déçu parce qu'elle elle, elle fait preuve tellement d'une ouverture. Alors après ça se trouvait cette histoire d'attendre il y a plusieurs années euh, peut-être qu'elle qu ne connaît pas euh, qu'elle la connaît pas et, comme moi ouais. et ouais. je lui en veux pas nécessairement voilà mais c'est juste je me suis Ouais j'ai que... un peu tiqué mais vite fait euh, je lui en veux pas ouais. Moi ma raison c'est simplement <rire> parce que la pastille rouge <rire> la trouvée trop moche. <rire> oh mon dieu, c'est tellement Et j'ai pensé en plus que parce que pour euh, pour tout vous dire on avait commenté avec Nelson euh, la petite pub assez mignonne là, de Barilla en ce moment avec euh, Roger Federer et, et le jeune joueur Zizou. Je Zizou, sais plus comment yes. ouais. Et euh, c'est vrai que Nelson avait une réaction tout de suite en disant « Non, non, Barilla, euh, moi, moi, en gros, euh, j'aime pas quoi Et je pensais que… Je pensais que tu avais euh, eu cette réaction. Par rapport non, j'avais juste le pressenti. <rire> <C 'est... Ouais. rire> Et ben bah, tu as eu ce sixième tu as eu sens du nez parce que effectivement, euh... ce sixième sens. Donc voilà, cette marque euh, pose problème. Et est-ce qu'on parle
1: quand même du, le, du dernier quart, qui est probablement le moins.
0: Non. Non, non, non. Du pas. coup, on... <rire>
1: <rire> non. Disons que c'est le moins spectaculaire en termes d'affiches, mais je trouve qu'il a beaucoup de signification. Bah, oui. Alors c'est 11 Jabber hein, qui s'est sorti de Kudermotova, la Russe. Euh, en 2-7, 7-6-6-4 et euh, qui jouera Tomjanovic qui a sorti Samsonova alors ça on ne s'y attendait pas honnêtement non. Euh, Tomjanovic confirme après avoir battu Serena Williams c'est que du coup à l'inverse de Francis Tiafo même si Francis Tiafoe n'a pas encore perdu qui elle ne s'est pas dit parce que j'ai battu Serena j'ai terminé mon tournoi, pas
0: ouais. du tout en ouais. fait
1: elle était dans un, comme on en a parlé encore dans le dernier ouais. podcast, elle a changé vraiment sa, sa mentalité a changé deux quarts de finale de suite après Wimbledon en perdant contre Elina Ribakina Là, bon, elle jouera on jabber Clairement, pour moi, elle a toutes ses chances face à Hans-Jabber.
0: Oui, clairement, elle a, elle a toutes ses chances. Déjà, euh, battre Samsonova, c'est une très belle performance. Bon, on, a, on en a parlé, toi et moi, euh, le tie-break du premier set était incroyable et, et euh, décisif, Décisif, puisque derrière, Samsonova, pour ainsi dire, euh, s'effondre. Hein. Euh, J'imagine euh, mentalement, même si je n'ai pas, pas vu le match euh, dans son intégralité, j'ai juste vu les highlights, mais mais euh, onjabeur mine de rien, on ne parle pas beaucoup d'elle depuis le début. Oui. Elle a eu quelques tours un peu compliqués. Mais là, elle a battu Koudermé quand même. Et pour moi, c'est une... Enfin, pour moi et pour toi, je le sais. C'est une victoire significative. Onjabur, elle est capable de tout. Elle, elle est capable de perdre un match bêtement. Comme elle est capable... Enfin, elle, est... elle a un talent incroyable. Hein. C'est sans, doute... sans doute le plus beau jeu, non, actuellement je bah, sais pas ça le... dépend quel type de jeu moi, c'est pas ce que je préfère non, mais mais, euh... le... mais c est c est, elle elle est, elle est très créative est le plus elle est voilà, en tout cas, et puis elle, elle est très très créative je veux dire c'est c'est une artiste sur le coup ah bah, un peu quand même. Mais... On aime on aime les autres on aime on aime aussi le spectacle que que donnent les autres mais elle c'est vraiment cette, cette, cette petite touche en plus
1: euh... ah, c'est voilà il y a pas beaucoup de, jeux, de joueuses qui font des twinner qui font des C'est ça des euh, des demi-volées non-stop et elle c'est vraiment en fait son jeu elle est non-stop en train de, de créer oui, elle a besoin de créer ça, je du jeu et elle a Sinon, besoin de elle ça. prend pas
0: de plaisir à mon ouais. avis et et c'est aussi ce qui lui pose problème en termes de résultats Bien sûr. parce que c'est joli c'est sûr mais c'est pas toujours efficace elle a pas forcément toujours euh, elle fait pas forcément toujours les bons choix euh, euh, les amortis n'arrivent pas forcément au bon moment euh, le tweener c'est pas forcément non plus le meilleur coup parce, voilà, que, ouais. parce que derrière, euh, déjà il faut le réussir mm -hmm. et puis derrière elle s'expose euh, à un smash la plupart du temps parce que voilà, le tweener euh, fait suite à un lob et, ouais. et en général la joueuse qui a lobé euh, monte au filet fin. donc euh... mais elle est capable de tout quoi. elle fait une super saison, je le disais tout à l'heure depuis, depuis le confinement euh, c'est vraiment devenu une joueuse euh, une top 10 enfin euh, une top 15 en tout cas et, et cette année une top 10 euh, très solide comme elle est justement pas vraiment regardée actuellement oui. ça lui réussit un peu Exactement. parce qu'à
1: Roland Garros elle était favorite à mmh. perdre au premier tour et là elle l'est pas du tout enfin, clairement personne ne parlait d'elle au début du tournoi non. et Encore en fait plus aujourd'hui je pense bah moi on nous parle d'elle quand même oui. nous on avait on avait vu un petit peu quand même qu'elle développait un très très bon tennis depuis le début de l'US Open, bah, elle a quand même sorti Rogers qui était bon, une joueuse ouais. qui pouvait faire quelque chose, la Sor mmh. Motova. Alors certes, c'est pas des gros noms elle a un tableau qui est dans un sens assez simple, mais c'est pas c'est pas le mot que j'ai envie de dire parce que c'est faux en disant que c'est simple parce que Koder Motova et Rogers, Rogers ce sont des joueuses mmh. qu'il faut sortir. Ouais. Tomjanovic c'est pareil. C'est pas la plus haute joueuse mais ouais. franchement, elle, elle passe un cap là avec ce avec ce, ce grand chelem là. Elle me fait plaisir. Puis tu, une parle Lanovic, hein. une ça, hein. tu parles de Tomlanovic. Franchement, c'est une joueuse... comme ça,
0: Comment Tu parles de Tomlanovic ou de Jabber, pardon Jabber. Bah, en ouais. fait, les deux, en
1: fait. C est, c est un... ouais. oui. Ce match-là, c'est deux joueuses qui passent un cap, oui. clairement. Oui, vrai. Et puis... Qui
0: confirme aussi un peu. Hein. Qui confirme... Euh... Toutes, leurs... Toutes les attentes, etc. Et Alors, qui pff... confirme... Euh... Bah, voilà, Tomlanovic, comme on l'a dit, donc euh, quart de finale à Wimbledon, quart de finale l'année dernière aussi à Wimbledon. Donc, vraiment, euh, Tomlanovic nous dit « Je suis une joueuse ». Euh, capable d'atteindre les quarts de finale euh, tout le temps s'il le faut. Concrètement, ça veut dire je suis une joueuse top 10 quoi. Donc euh...
1: honnêtement là le tennis qu'elle produit, ouais. c'est une joueuse top 10 et elle n'est pas top 10 ni top 15 pour le moment ni tête non. de série parce ouais. que Wimbledon n'a pas voilà. compté encore cette année. Voilà. Ce Un vrai problème vie. avec ses points. Franchement c'est ouais. compliqué parce que. Bon, je trouve que compliqué depuis le début, c'est injuste, on peut, on peut se trouver tous les mots, mais c'est vrai que c'est bah injuste pour des joueuses qui ont clairement réussi à, à win down, alors que on mmh. jabber, même si elle a fait la finale, elle avait déjà réussi <rire> auparavant en gagnant Madrid, notamment, mmh. en jouant très très bon, en gagnant les tournois sur, sur Gazon, Charleston, pardon, en perdant en finale à Charleston, again Madrid, ouais, c'est quand même, elle a fait une très grosse saison sur, euh, sur terre battue, elle a fait une très grosse saison sur Gazon derrière, en gagnant au moins un titre final, qu'elle qu aurait dû gagner, qu'elle qu perd au final un peu sous la pression parce que du coup elle était favorite, et tout le monde la voyait gagner. Là en l'occurrence, c'est pas le cas. Enfin les, mm -hmm. gens, les yeux sont sur Coco, Caro un peu et, elle,
0: et elle risque d'être euh, du coup euh, outsider jusqu'à la fin.
1: Exactement et probablement ouais. euh, elle peut créer la surprise. Mm -hmm. Bon, j'y crois pas parce que <rire> je suis comme tout le monde et je pense que j'y crois pas, ouais. je pense que les yeux sont rivés sur Coco et Caro la vainqueur de ce match-là mm. risque potentiellement d'être ouais. la vainqueur de ce grand chelem, mais franchement on sait, on sait jamais. Mais c'est une affiche qui moi, même moi m'intéresse, enfin, même moi, non, je m'intéresse à tous les matchs, c'était une féminin <rire> donc ça marche pas, mais je veux dire c'est une affiche qui m'intéresse malgré le fait que ce soit la moins euh, flashy, on va dire, de, mm -hmm. du tableau féminin qui reste. Je suis tellement content de ces quarts de finale chez les hommes, chez les femmes,
0: Ouais, franchement, euh, rien que d'en parler là avec toi depuis depuis tout à l'heure, euh, ça rend encore plus excitant euh, euh, ce qui nous attend, quoi.
1: Mais j'ai l'impression que ça peut quand même avoir un vrai impact sur l'avenir mm -hmm. du circuit masculin et du circuit féminin. Par exemple, si Iga gagne, elle va vraiment s'établir comme la numéro 1 mondiale euh, qu'on n'a pas eu depuis. Qui est-ce qui était la dernière 1 mondiale la plus stable concrètement? À part Serena, H-Barty, bah, mais H-Barty a pris oui. sa carrière, donc du coup, oui, bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'était clairement la numéro mondial qu'on n'avait pas eu depuis des années. Mm -hmm. Mais avant H-Barty, bah, <rire> ça remonte à 10 ans. On ne on, ouais.
0: on peut, on peut,
1: on peut pas se permettre de dire que Wozniak, l'était parce qu'il n'avait ouais. pas gagné une grand chlème à l'époque, ouais. mais elle était numéro mondial pendant longtemps. ouais Il n'y en avait pas. Enfin, on a eu ouais. tellement, tellement de numéros mondial qui, est, qui était là, mais pas là.
0: Oui, qui le méritait, mais... Mais qui ne
1: sont pas restés longtemps. ouais quoi. qui ne sont pas restés longtemps, qui n'ont pas, pas perduré dans le temps.
0: Donc, pour résumer, c'est quoi nos, nos demi-finales chez les femmes
1: Tomjanovic-Garcia. Euh, ouais Et de l'autre côté, euh, je vais quand même mettre Iga face à Sabalenka.
0: OK. Pour moi, je dirais Iga-Piskova.
1: ouais mais toi, Piskova, finalement, elle va nous non, gagner mais... ce tournoi. Et tu aurais. Ah, franchement, ta prédiction <rire> du mois de. <rire> Je ne sais pas quand est-ce que c'était va être bonne. on verra, on verra. Mais en tout cas, vu qu'on en reparle, ça va pas marcher mais bon. Ouais, c'est vrai.
0: Et en bas, allez, je dis Garcia mais Jabber quand même. Toi tu Jabber, ouais. En fait,
1: je mets Tomianovic juste parce que je pense qu'elle peut peu créer l'upset, évidemment sinon je le dirais pas et c'est un match 50-50 honnêtement, Je pas de favori sur ce match-là donc voilà, je mets je j'ai même pas trop d'analyse tennisque de comment ça pourrait se passer. Mais dans la tête, j'ai l'impression que Tomianovic est présente quoi. En, mmh. en conférence de presse, elle expliquait que maintenant, en fait, quand elle arrivait, euh, elle faisait référence à ce premier set contre euh, Koudermatova qui s'est joué... Euh, elle faisait référence à ce premier set contre Samsonova, Samsonova euh, euh, qui a vraiment... Qui a, qui a fait le match concrètement. Elle expliquait, mais moi, dans ma tête, tout va bien parce que j'ai tellement d'échecs depuis que j'ai mmh. commencé sur le circuit, à 29 ans. Ouais. Et en effet, elle a perdu des matchs mais un nombre de matchs qu'elle aurait dû gagner elle disait mais maintenant j'ai tellement eu de défaites qu'aujourd'hui tout est tout est plus positif est dans ma tête en non, fait non, quand, quand j'ai eu mes défaites elle se disait mais le lendemain donc c'était la fin du monde mais le lendemain elle se réveillait mais en fait c'était le monde continuait et mmh. c'est pas si dramatique que ça les gens avaient oublié on en parlait plus et maintenant elle se dit sur un terrain mais honnêtement je suis malmené ou je sais pas quoi je m'en fous parce que Quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Demain, c'est un autre jour. Évidemment qu'elle a la niaque, elle, elle a mm -hmm. envie de gagner ce match-là, mais elle arrive à pas se mettre la pression comme si c'était la fin du monde mm -hmm. si elle perdait ce match-là. Et en l'occurrence, je suis pas sûr qu'Onjabber ait cette mentalité-là. Concrètement, ça s'est vu à Wimbledon parce qu'elle mm -hmm. bah, aurait dû gagner ce, ce match-là. Ouais. Elle le fait pas. Um, et je pense que voilà, Tomei a ce petit déclic que qu'Onjabber n'a pas. Et comme c'est 50-50, je pense que le mental, le mental va primer. OK. Et voilà, c'est un Très peu ça mon. Mon avis sur ce match-là. Ok, cool. Mais waouh, tellement impatient d'être arrivé à ouais. 1h du matin. Alors là, on a Casper euh, <rire> Roth qui est revenu du coup à 5-5, ouais. ouais.
0: qui va peut-être nous gagner ça en 3 manches. Ce qui, ce qui permettrait de très vite voir 11 Jabeur contre Slojanovic du coup.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, malheureusement, le match contre Caro Garcia ne sera pas avancé. Quoi qu'il arrive, ça sera une ouais, heure, ce sera 1h. 1h. Heure française. Bon, on espère que vous nous. Vous enverrez des messages, bah, vous ne savez pas comment on nous envoyons les messages, donc bon, peu importe, en <rire> tout cas.
0: On, on vous filera nos 06, voilà, euh, ou 07 peut-être oui. pour Nelson, Exactement. C'est un
1: 07 pour moi, <rire> bien joué
0: Voilà, encore des indices <rire> sur nos âges respectifs <rire>
1: oh là là. Bon, merci David pour ce... Merci pour ce bon podcast, franchement, on se retrouve du coup Bah Jeudi Ouais, jeudi, ça sera ah. les
0: demi-finales, des deux côtés ce sera, ouais, on aura joué les quarts de finale, ouais. et ce sera le
1: les 2000 les huit ouais. derniers joueurs et joueuses sur le sur le tableau mm. ça on à se retrouver avec huit euh, personnes qu'on n'attendait pas bon même si là on les attend un petit peu possible tous hein, tout ouais. tout
0: possible maintenant mais
1: avec le tennis c'est ça c'est pour ça qu'on aime ouais. ce sport là mais merci en tout cas
0: merci à toi et merci puis à vous tous à vous, tous, à vous, vous tous.
1: tous encore une fois de nous écouter
0: de nous écouter et à jeudi <rire>